0: Les quiero dar la bienvenida
1: a este nuevo podcast titinesco, se llama Historias que molestan. Hola gente, soy Angie. Hola, mi gente bella, acá haciéndome la catifulop. Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Historias que molestan. Perdón, que me voy por las ramas. Bienvenidos a Historias que molestan, soy Angie, o Titín. Vivo viajando hace ocho años y si yo pude, él pudo y Trump pudo, vos también podés. En este podcast vamos a hablar de viajes, inspiración e historias de gente que hace lo que quiere para que ustedes, bellos seres humanos que están del otro lado, pongan el culo en la silla de una buena vez, dejen las excusas y los miedos de lado y empiecen a trabajar en la vida que quieren tener. Hola señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. Muchas gracias por estar del otro lado, la verdad que eh, a medida que pasan los episodios me pongo cada vez más sensible porque nada, empiezo a recibir los mensajes que me mandan agradeciéndome y nada, me alegra que, que les esté sirviendo. La idea es que esto los motive a, a dejar los miedos y las excusas básicamente de lado y se animen a, a viajar y a hacer lo que quieren porque la vida es una, por favor. Eh, nada, eso, muchas gracias por, por toda la buena onda, por los cafecitos, las birras que me están invitando. La verdad que, nada, me hace muy feliz, sobre todo, saber que les sirve. En este momento yo sigo acá en Portugal y lo más probable es que siga un par de semanas más. Eh, pero bueno, siempre todo depende de lo que pase. Eh, justo el otro día estábamos hablando con, con la chica alemana con la que me estoy alojando, empezamos a tener así como unos pensamientos medios negativos de mirá si esto no acaba nunca y esta es la nueva realidad y solo vamos a tener, no sé, veranos libres de dos meses y después siempre de lockdown en lockdown y fue horrible y nos fuimos en una espiral de mala onda terrible que terminó en una botella de vino, pero bueno, nada, en fin cosas, <risa> flashes que uno se manda en estos momentos de incertidumbre, pero bueno, supongamos que en realidad todo esto va a pasar, que, que nada, que de a, de a poco vamos a volver a una pseudo normalidad, o sea a lo que conocíamos nosotros como normalidad, que tampoco estaba tan bueno, pero bueno, eh, y ahí vamos a ver si empieza a haber la vacuna, si no, y de acuerdo a los requisitos que se pidan para poder viajar y demás, pero bueno, la idea de este podcast es que si ustedes se hagan cargo de las cosas que pueden controlar no de las cosas que están en su control todo lo que sea covid todo lo que sea vacunas todo lo que sea decisiones de los gobiernos eso no nos tenemos que preocupar porque está fuera de nuestro alcance o sea no hay nada que podamos hacer más que quejarnos si quieren o no sé si sí, juntarnos a tomar un vino a seguir eh, y hablar de lo mal que manejan todos los políticos eso lo podemos hacer pero sin embargo eso nada, no va a ayudar a que viajemos o no, lo que sí va a ayudar es que, por ejemplo, nos pongamos a organizar, que eh, dejemos de tener miedo a cosas que, nada, que son en realidad excusas en nuestra cabeza porque en el fondo todavía no nos animamos a viajar y ese tipo de cosas. Así que esa es la idea de este podcast que me alegro, como les dije, que le esté sirviendo mucho, pero bueno, perdón, ya me voy de las ramas porque hoy tengo un episodio muy, muy, muy especial porque... Ah, es una persona que ustedes, si me siguen en los viajes, están al tanto de su existencia porque la he nombrado mucho. Estoy hablando de redoble de tambores que no tengo, Margarita. ¿Ustedes se acuerdan de Margarita, que es una argentina, una cordobesa que yo conocí cuando estaba viajando en Irán, eh, en la calle? Ella, yo en ese momento estaba con Lau en Teherán y se nos acercó... <risa> Todo, ay, la amo, bueno, nada, muy larga la historia, pero cuestión que Margarita es argentina, es cordobesa, tiene 64 años y estaba viajando sola, venía viajando desde Polonia sola, a veces a dedo, a veces siempre viajando todo muy barato, y nada, es una genia, tiene millones y millones de experiencias de viaje, y la idea de este podcast surgió, primero porque me parece que su historia es impresionante y merece... La pena ser escuchada por absolutamente todo el mundo Pero aparte, esto va de con un moñito para esas personas de Ay, pero que ya tengo más de 30, entonces no puedo hacer la work on holiday Entonces no puedo acá y no puedo allá Pero vos, porque arrancaste a los 20, pero yo que ya tengo casi 28, 29 bla 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 Bueno, Margarita tiene 64 No solo eso, sino que es, o sea, obviamente está jubilada ahora pero tiene un sueldo de maestra de matemáticas. O sea, Margarita no es una persona en sus 20 millonaria, Margarita es una persona en sus 64 con un sueldo de maestra y sin embargo estaba viajando por el mundo, no como ustedes que están ahí en su casa quejándose de lo que no pueden hacer. Perdón, pero la idea de este podcast es que ven que sí se puede. Siempre hay una forma de hacerlo. Si realmente queremos hacer algo, la vamos a encontrar la forma. Obviamente no quiero caer en la meritocracia, por favor, que no se malinterprete eh, lo que quiero decir. Te estoy hablando a vos, que estás ahí con tu celular, tu internet y tu capacidad económica para hacer cosas y lo único que te está frenando es tu cabeza miedosa. Así que nada, les traigo esta historia con Margarita, que espero que los inspire. Eh, y más allá de, de que sea un ejemplo a seguir en, en las ganas, y la felicidad con la que ella vive todo, porque nada, la verdad que les levanta el ánimo a cualquier persona. Igual me parece que más allá de eso su historia también tiene que ser escuchada. Porque también, eh, bueno, en uno de mis talleres, eh, que de hecho, bueno, lo voy a reabrir pronto para la gente que me estaba preguntando, el taller de escritura introspectiva contra el auto boicot, había otra mujer que también estaba en sus 50 y... ...tenía esto de... ay pero que vos... ...porque sos joven no sé qué... ...o sea yo obviamente lo entiendo... ...pero me parece que hay un montón de gente ahí... ...que, que necesita escuchar la historia de, de Marga... ...porque obviamente yo puedo decir mucho... ...pero no tengo 50... ...y no sé lo que se siente realmente... ...entonces más allá de que poder... ...dar alguna palabra de aliento... ...no, no puedo realmente ponerme en esa situación... ...así que me parece que... Eh, ...traer la margarita le va a servir a un montón de gente que más allá de escucharme a mí, que yo sí, yo hago mis chistes de vieja porque ya tengo 33 y sé que me sigue gente que tiene 20 también sé que me sigue gente que tiene 50, entonces me parece que igual era necesario traer la prueba física de que realmente hay gente que, que está en sus 60 como Marga y sí está también viajando por el mundo y teniendo esta vida que, que a todos nos gustaría tener eh, nada, eso les dejo acá el capítulo con Marga. Espero que les recontradivierta como a mí. Y nos vemos la próxima semana. Gracias otra vez por la buena onda.
2: Hola, ¿sí?
1: ¡Ay, sí!
0: <risa>
2: ¡Lo logramos!
0: <risa> bien,
2: bueno. bien, bien, muy bien, che, muy bien feliz de escucharte. Funciona. Sí, funciona, funciona. De vez en cuando funciona, sobre todo cuando te topas con, con personitas como yo, que tienen estos aparatitos viejitos y que gracias a los jóvenes que buscan estrategias los hacemos funcionar.
1: Marga, para, vamos a, a concentrarnos porque si no después esto se me va a cortar Dale. y nos vamos a quedar en la mitad de la charla. Dale, Bueno, yo ya hice una introducción sobre vos eh, y la razón por la que te he invitado al podcast. Recibo mucha gente, que muchos mensajes de gente que, que se queja eh, o que me dice que tiene arriba de 30, pero capaz tiene 35 y me dice que, ay, pero vos, porque empezaste a dejar a tus 20 y lo tenés más fácil porque sos más joven, pero yo ahora que no puedo porque mi edad y no sé qué. Entonces, obviamente pensé en vos como ejemplos de que la edad no importaba, porque a tus 80 estás viajando por el mundo. No, mentira, te quiero. Eh, pero, o sea, no importa,
2: ojalá, si tuviera 80 sería más que un orgullo, ¿viste? ojalá los 80 puedas ir, eh, creo que sí.
1: No te tengo fe, estoy segurísima que para los 80 y vas a seguir ahí, y yo también, o sea, pero...
2: Vengo de estar, vengo de estar eh, cinco días en la cordillera de los Andes andando a caballo, nena. Fui en una travesía al avión donde cayó, donde cayó el avión de los uruguayos.
1: Mm, ah, sí, algo me dijiste, es verdad. Pero bueno, para, para. Contale, ¿Para? contale a mi audiencia quién sos, cuántos años tenés, de dónde saliste, qué hiciste de tu vida. Vos empezás a hablar, yo te corto cualquier cosa. Bueno.
2: Hola oh, gente linda, toda la gente que sigue Angie seguramente es tan linda como ella. Bueno, mi nombre es Margarita, tengo 65 años, aunque siempre digo que es al revés. O oh, Angie dice que tengo 80, no me importa porque no parezco ni de 56, ni de 65, ni de 80. Bueno, eh, mi vida fue muy simple, nací en un pueblo, me crié en un pueblo, luego estudié, luego me casé, luego tuve hijos, trabajé, tuve mi casa, mi nidito y todo eso, hasta que un día me divorcié, me jubilé y pensé en qué hacer de mi vida, entonces eh, estudié durante un año 25, y aprendí 25 palabras de inglés, que ahora se transformaron en 25 frases, y con esas 25 palabras me saqué un pasaje con la ayuda de mi hijo y me fui nada más ni nada menos que a darme una vueltita de 45 días la muy osada por Europa del Este. Y bueno, después de esos 45 días donde la muy osada anduvo por Polonia, República Checa, Eslovaquia, Rumania y Hungría, dije, "Wow, el mundo no es tan grande." y puedo, con 25 palabras. Después de esas 25, se sumaron algunas más, Angie es testigo de que soy, eh, que, que, que mi mayor fuerte es la expresión por señas. <risas> y el pedirle por favor a los jóvenes que me auxilien. <risas> bueno, eh, medianamente ese es el resumen de mi vida, eh, muy desde muy pequeña soñé con viajar. Lo estoy cumpliendo. Comencé a los, siempre viajé siendo familia, pero comencé a viajar sola a los 58 años y muy atrevida y muy osada. Y cada vez que me atrevo un poco más digo qué fácil que era y trato de dar un pasito más. Y tengo la suerte de encontrarme siempre con gente joven, como por ejemplo Angie, que me la encontré en una calle de Irán en forma muy graciosa, de Teherán en forma muy graciosa. Sí. Y bueno, los jóvenes ayudan, este, ellos manejan la tecnología y yo en mi caso manejo la, audaz la audacia.
1: La audacia.
2: Sí, la audacia.
1: Marga, entonces, para tu primer viaje sola fue directamente a Europa del Este, eso fue lo primero que hiciste sola.
2: Lo primero que hice sola fue sacar un pasaje que me llevaba a Cracovia uh -huh. y que me devolvía a Buenos Aires desde Bucarest. En el medio había un plan, pero bueno, era lo que surgiera. Y, y bueno, yo sabía que tres días antes del vuelo de regreso, por una cuestión de conservadurismo propio de la edad, tenía que estar en Bucarest para saber qué hombre gustó amar hasta el aeropuerto, conseguir la moneda y toda esa cuestión, porque todos esos países que yo visité en mi primer viaje, todos tenían diferente moneda. La señora no tenía un celular, se manejaba de hostel en hostel con apenitas un iPod, que me había prestado mi hijo, tarjeta de crédito súper reducida, unos pesos en el bolsillo y la de débito que funcionó de maravilla, que es donde yo cobro mi sueldo. Y bueno, para tu audiencia que sepan que esta señora viaja con lo que gana, <risa> o sea, hace un ahorro eh, para comprar el pasaje y después vive con lo que gana en el mes, que es el sueldo de jubilada de profesora de escuela secundaria.
1: En Argentina estamos hablando, ¿sí? O sea, imagínense lo que es ese, ese sueldo de Marga. Así que, para, Marga, entonces esto fue a tu 58. Te fuiste sola directamente a las Europas del Este sabiendo cinco palabras en inglés, 45 días. Ese sí. es el resumen.
2: No, no, perdón. Eran 25 las palabras, tampoco este, eran cinco. Eran 25 las Ve palabras. Claro.
1: Ah, muy bien. 25, bueno. Ahora, yo te quería hacer una pregunta, pero en el momento que yo quise empezar a viajar, que fue en 2012, yo ahí tenía eh, tenía 24 y quería renunciar e irme a viajar y demás... Lo, las mayores de las cosas que recibí fueron críticas Fueron gente cuestionándome Que cómo iba a ser eso No solo por el hecho de estar dejando un trabajo Fijo y estar como empezando A viajar en el momento que se suponía Que tenía que empezar a hacer carrera Sino por ser una mujer que viajara sola Que era peligroso Quiero preguntarte, ¿qué recibiste de la gente Cuando anunciaste que te Ibas a ir de viaje?
2: Bueno, antes de responderte a esa pregunta Te diría que Probablemente vos alcanzas, eh, a vos te sucedió eso porque eras muy jovencita, porque eh, no tenías un trabajo, porque no tenías asegurado un ingreso. En mi caso, eh, mi ingreso jubilatorio sea mejor, peor, bueno, malo, según el ángulo de donde se mire. Entonces yo no tengo que salir al mundo a hacerme el dinero para poder continuar mi viaje. En eso nos diferenciamos. Yo recibo mi platita claro. mensual y si como arroz todos los días está bien y si un día incorporo huevos duros también está bien. Total, después vuelvo a mi país y como requete bien. Entonces, ahí ya tenemos una pequeña diferencia. Y la otra diferencia, probablemente, es que en mi caso, después de haber cumplido con todos los mandatos, porque a mi 65, claro. imagínense, nací en el año 1955, imagínense que yo tenía todos los mandatos habidos y por haber. Eh, cuando ya divorciarme fue una... Una osadía, porque me divorcié después de 35 años de casada. Dejar mi casa, los ladrillos, todas mis cosas, venirme con unas poquitas cosas a un departamento que me alquilaba una amiga, fue otra tremenda osadía y fue un, un desarraigo súper sano, porque eso permitió dejar de cuidar ladrillos para salir al mundo a mirar otros ladrillos y la inseguridad que te da el tener que alquilar y todo eso, para mí fue un gran fogueo. Pero además, junto con eso, vino la eliminación de la gente tóxica que yo había tenido durante 35 años a mi alrededor, y sí. era la que me anclaba. Entonces, cuando yo decidí viajar, ya estaba rodeada... No de demasiada gente, pero de la justa, de la que en ese momento eh, me podía servir para decirme, a esto no lo hace cualquiera, te deseo lo mejor, eh, mis amigas ven y hacerme una despedida. Me iba por 45 días, no me iba al mundo, me iba a Europa del Este, que qué sé yo qué piensan en el mundo de Europa del Este son más desarrollados que nosotros, todos, entonces, sí. pero bueno, pero en definitiva me iba a un lugar donde todo el mundo veía lejano, sola, atrevida, a esta edad, pero nadie me lo dijo con, con este con, eh, del mismo modo en que te lo dijeron a vos, en mi caso no. yo ya estaba rodeada de gente muy positiva, entonces creo que empecé por el principio, empecé por, eh, por ser yo, y por estar eh, rodeada, y por rodearme de gente que me respetara como tal.
1: Claro, ahí estoy sonriendo demasiado porque es eso, es lo que decís totalmente de la, de la gente tóxica, pero a veces también, qué sé yo, viene, viene de, de la ignorancia o del miedo.
2: Pero fundamentalmente creo que lo, lo que yo detecté, no sé si tarde, temprano, bueno, lo que detecté en un momento de mi vida, porque no importa la edad, es que yo estaba anclada con un montón de mandatos y, y eso no me hacía feliz. Cuando logré detectar eso y, y pude salir de ese anclaje, empezó a aparecer este nuevo estilo de, mi, de vida mío, que bueno, evidentemente lo tengo desde que era pequeña, pues de chiquita soñé con viajar. Eh, y bueno, ahora no tengo a lo mejor los mismos medios económicos que tenía aún cuando estaba casada. Yo vivía muy bien cuando estaba casada, pero no, no estaba feliz. Y ahora tengo menos, ni siquiera tengo casa propia, alquilo y, y nada, no he perdido el miedo. Eh, he perdido el miedo al miedo, porque en definitiva el miedo es un fantasma y hay que enfrentarlo.
1: Ay, sí. Ay, Marga, podría estar hablando horas con vos, te quiero hacer tres millones de preguntas. Ahora que hablaste del miedo, eh, hubo, porque imagino más allá de, de que sé que haces tres millones de cosas, siempre estás haciendo una que otra caminata por la montaña, no me voy a olvidar cuando, bueno, con Marga hicimos una caminata en, en Irán, las dos en ¿dónde? en Alamut, no, eh, en Castro sí, ¿no? en
2: Alamut, sí. Sí. en
1: Alamud sí. fue para mí fue uno de los trekkings más no difíciles, pero así no, que, no. que tenía parte de esos precipicios que ahora cuando bajamos en Ripio que no pudimos bajar, nos sí. pues tuvieron que bajar a la rastra sí. eh, eh,
2: fue fue un, pues yo que soy trekinera acá en la sierra ese fue un trekking heavy y yo, y por bueno, un miedo que yo no, no, no superé todavía es al resbalarme y caerme. Y bueno, Angie me era de soporte también. <risa> <risa> Aparte de que mis zapatillas no eran las adecuadas y eso también es sí.
1: ¿Te acuerdas cuando, ahora me que decís eso, cuando fuimos al, <risa> al castillo en
2: no Rafa? Sí, me sí. hables de esas escaleras, por Dios, qué terror, pobre Angie, me tuvo que soportar, menos mal que soy livianita.
1: Te bajé, eran mil, mil escalones, ¿no? Te bajé sí, los sí. mil escalones.
2: Tomada de la mano, sí, porque la baja, a ver, convengamos, yo tuve un accidente cuando era más joven, de caerme mm. y, 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 bueno, irme allá abajo por escaleras de mármol y probablemente eso no lo va a intentarlo no. Sí, sí, sí. O sea, no es casual que yo le tenga tanto miedo a la baja. Sí. Eh.
1: Bueno, igual a mí te digo que me da pánico también. Pero pues bueno, pará porque ya se me, si me va a poner a hablar de, de Irán. Pero, o sea, independientemente de que he visto que sos bastante intrépida eh, quiero saber si al momento de cuando tomaste la decisión de viajar y viajar sola, sin saber inglés y estar yendo por primera vez en un viaje así, ¿qué, qué miedo sentiste igual? Porque algo te tiene que haber preocupado, no, no al, al nivel de impedirte hacerlo porque claramente lo hiciste, la pasaste bárbaro y superaste todo, eh, al momento de, de estar planificándolo y tomando la decisión de hacerlo, ¿qué cosas te sentiste que capaz no, no ibas a poder lograr?
2: Mira, no sé si sentí que fuera capaz de no lograr. Sí te puedo decir que estuve con miedo todos los días. Tuve con miedo 15 días antes de salir. Tuve con miedo el día de salir. Revisaba el pasaje a cada rato. Eh, llegaba a cada ciudad y me daba miedo a, a ver con qué me iba a encontrar. Con el idioma, con la gente, con el hostel. Con... O sea, no miedo a la, a la gente, miedo a no poder resolver. Hasta que, eh, digamos que mi primer viaje fue de adrenalina total y absoluta todos los días. Yo no estuve relajada en ningún momento porque es, eh, sentí como que salía a comerme el mundo y como que a lo mejor era, iba a ser la única vez que iba a poder hacer eso sola. Bueno, no sé, sensaciones miles. Por supuesto que, la, que entiendo que la que prevalecía era el miedo porque mis intestinos lo acusaban. Entonces, y, y el insomnio y todo lo que te genera la incertidumbre de que, bueno, a lo mejor hoy estuve poner bueno, estuve cinco días en Praga, el primer día adrenalina, el segundo más tranquilo, el tercero relaja y a partir del cuarto empezaba de nuevo la adrenalina porque en el quinto me tenía que ir y no sabía si iba a poder... Eh, a ver, manejar la tarjeta, comprar mi, mi billete. Bueno, todas esas cosas que tienen que ver con el idioma, con las inseguridades. Sobre todo con el idioma, en mi caso. Eh, cuando en realidad lo que uno observa cuando sale es que hay reglas numismáticas que, que enseguida te solucionan el problema, ¿no? De cómo sacar un billete y demás. Eh, pero sí, en ese primer viaje tuve mucho miedo, o sea, mucha mucha incertidumbre, o sea, no fue un viaje relajado, fue un viaje totalmente atrevido, con todo lo que eso implicaba. Y bueno, y a partir de ahí, ya eh, al año siguiente el otro, y el otro, y el otro, hasta que, bueno, finalmente en este momento yo, a la hora de salir, ya no tengo tanta, eh, tanta incertidumbre, es como que me encojo de hombros y digo, aprendí a decir, y bueno... Yo de acá no resuelvo nada. Se resuelve cuando se presenta la situación. Porque nunca... Yo, yo siempre preveía un montón de situaciones. Todo lo que había previsto, nunca se presentaba. Se presentaba siempre algo nuevo. <risa> Uno dice, pero esta es la, sí. es la ley de Murphy. Y es así. Preves 25 cosas, se te presenta la 26. <risa> Entonces, eh, eh, bueno... Y tengo con el 25, tienen que jugarle el 25.
1: ¿eh? Sí, sí, hay algo ahí con el 25, <risa> te estaba por decir lo mismo.
2: Eh, bueno, no sé porque... si eso re responde tu pregunta.
1: Sí, perfectamente, y, pero ahora que estabas hablando se me, um, se me cruzó por la cabeza porque en, en uno de los talleres que, que estoy dando hay una hay una mujer que tiene 50 y que quiere quiere viajar también, pero bueno, no se anima porque nunca lo hizo y demás. Y algo que ella me decía, que igual no sé si, si se relaciona tanto en realidad con tu situación, pero algo que ella me decía era que se sentía como que ya había pasado el momento de tomar una decisión tan eh, tan drástica, tan hacer un cambio tan grande en su vida. Si siempre ella había sido la persona que tenía este trabajo que... Eh, Nah, que siempre mantuvo una vida muy similar y de repente sentir que esa necesidad de hacer un cambio tan drástico no... siente que es tarde o para eso que yo sé que, que probablemente tiene está relacionado con cosas que no tengan nada que ver con la edad obviamente porque no pasa por la edad pero vos sentiste en algún momento que, que no era para vos entre comillas eso que querías hacer
2: eh, eh, no no no, no, no. Creo que yo empecé un camino que, como que insisto, eh, fue dejar atrás total y absolutamente mi vida. Es decir, mis ladrillos, mi casa, mi pueblo, mi ciudad, donde había vivido 40 años. Eh, entonces dije, bueno, a ver, es hora de caminar. ¿Qué, siempre analizando lo siguiente, ¿qué te puede pasar?, y te puede pasar que a lo mejor no te guste lo que transitaste y regreses. Bueno, la puerta al regreso siempre está abierta, depende de las condiciones que uno se haya ido, ¿no? Y a dónde se haya ido. Eh, pero eh, mi, mi mirada siempre fue la de... Y bueno, voy... Y voy, así como uno dice, a ver, ¿cómo será tal ciudad? Y no sé, no leí nada. Y bueno, voy, ¿qué te puede pasar? Que no te guste, bueno, te volvés. Que te guste mucho, te quedas eh, 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 Digamos, si eso ejemplifica mi manera de pensar, sería más o menos eso. Yo hago, ¿me siento bien? Me siento bien. No me siento bien, tuerzo y voy hacia otro lado o decido otra cosa.
1: Como decías antes, el cambio drástico igual lo empezaste muchísimo antes de, de en realidad salir a viajar sola, como que hiciste un cambio en tu vida. Claro,
2: eh, el viajar sola fue, claro. eh, digamos, lo, fue cumplir los sueños, eh, un sueño. O sea, no, no viajar sola, a ver, si yo tuviera un compañero me encantaría viajar con un compañero. El viajar en forma independiente. Yo había viajado, claro. pero siempre en forma dependiente y no me cerraba. Entonces, el viajar en forma independiente fue la decisión que yo tomé. Pero también pensando, y bueno, y si no me gusta volveré a lo dependiente. Y no, la forma esta de viajar independiente por, por cuenta propia, haciendo camino, conociendo gente, es lo que me apasiona. De hecho, bueno, este, les comento a la audiencia que lo habíamos hablado nosotras dos. Ahora vine, pleno COVID, me tomé un bus, me fui a la ciudad de Mendoza, me junté con otras 19 personas y me fui en una travesía, que en mi caso la hice a caballo porque por una lesión del tobillo no, no me aguantó la, la caminata, una travesía al, al lugar donde cayó el avión de los uruguayos. Bueno, esa travesía implicaba estar cinco días sin conexión, fuera del mundanal ruido, sin contacto con nadie, con todo lo que eso implica, eh, durmiendo en carpa con apenas una, una aislante y una bolsita de dormir, comiendo, bueno, la comida de campamento y, y haciendo camino. Y bueno, y en mi caso yo lo hice en, en caballo. No es fácil ni a caballo ni a pie pero es meterse en la cordillera, en algo desconocido, y bueno, y allá fui, y no sé, qué sé yo, el COVID existe, pero yo me puse una máscara, me limpio las manos y allá voy. No, no, no me quedo. <risa> <risa> es que
1: ya de por sí es como que tenés esta actitud que, na, que yo creo que te facilita en cierto punto tomar la decisión de hacer las cosas y no, y capaz no... No estar planificando tanto, no en el sentido extremo de no planificar absolutamente nada, pero no sobrepensar todas las cosas que pueden salir mal, porque si no, creo que no viajaría nadie, de hecho. Eh, y Margaret, ¿qué fue lo que, que te quedó de ese primer viaje? Porque dijiste, igual que eh, no fue un viaje relajado, ¿Qué, ¿qué cosas te quedaron de ese primer viaje? Porque obviamente no fue el último, sino que después de ese fue cuando fuiste viajando más y encima cada vez por más tiempo, ¿no?, según tengo entendido.
2: Eh, sí, no solamente que cada vez por más tiempo, sino cada vez más atrevido. <risa> o sea, lugares más inverosímiles, si le querés llamar así para... Bueno, qué sé yo, por, de pronto para 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 el común de la gente, para mí misma, ¿no?, porque me, se me presentaban nombres como Kazajistán y tuve que ponerme a investigar qué era Kazajistán para ir a, a visitarlo, y bueno... ¿Qué me quedo? Y bueno, la experiencia, y la experiencia, eh, obviamente, eh, esto de, de aprender a relajar un poquito, a tener los cuidados mínimos, pero después dejar que las cosas lleguen para resolverlas porque si no, no dormís por 45 días. Eh, a, bueno, decir, qué puede ¿qué me puede pasar? ¿Pierdo un tren? ¿Llego tarde a la, la, la apertura del museo? Eh, mientras no pierda el vuelo de regreso que eso sería catastrófico desde lo económico, nada más que desde lo económico, porque en lo demás no sí. nada de catastrófico todo lo demás se va resolviendo eh, yo ya, ya en aquel entonces había viajado sin un plan fijo, entonces no me molestó el tener que cambiar destinos porque o no hubiese bus o porque pintó quedarme un día más en un lugar y, y listo y ahí anclar eh, sí, yo creo que quedó esa experiencia. Sobre, creo que lo que me quedó es el decir, Marga, vos podés. Eso es lo más rescatable. El, yo puedo. Yo puedo. Y sí. a partir de ese yo puedo, vino todo lo demás con mucha más relajación. Y vos me pudiste ver relajada, Angie.
1: <risa> y... Sí, pero yo te vi totalmente canchera. como estar viajando con una amiga, el hecho de, de tener que ir a... Un día quisiste hacerme dormir en una mezquita, no sé si te acuerdas, que al final no pudimos porque en teoría la cerraban. <risa> sí. Pero ese tipo ese tipo de cosas que uno hace... Claro, yo lo he hecho con la gente que me encontraba, y Poder hacerlo con vos fue espectacular. <risa> eh, y el hecho de ir a, a los hoteles a regatear el precio.
2: No, bueno, ni hablar que bueno, dada mi condición, que que es más o menos como tú, tuyo, vos porque tenés que salir a buscarte el peso, yo porque el mío no alcanza para andar este, haciendo demasiadas maniobras, obviamente que me la paso regateando, y bueno, siempre digo, el arroz, el tomate y los huevos duros son mis mejores amigos, y, y bueno, lo demás se va resolviendo. Lo que quiero destacar a tu audiencia sí. es que eh, el año pasado estuve siete meses, fue mi ma el mayor tiempo afuera. Yo no tuve un resfrío. <risa> o sea, siempre llevo algo por las dudas. Ya cada vez llevo menos. La primera vez creo que viajé con una farmacia. Ahora yo llevo nada más que lo, lo que tomo habitual, que es la tiroxina, y después nada más, porque hasta el día de hoy, por suerte, no necesito más medicación. Pero eh, eh, cada vez me, 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 me relajo más en ese sentido, porque uno cuando viaja y está bien y está feliz, no se agarra ni un resfrío y bueno sí. eh, eh, es espectacular
1: y es ese primer viaje también lo hiciste así porque bueno para que la gente entienda eh, con Marga cuando la encontré en Irán estábamos viajando las dos muy solero, más allá de que Irán igual es un país muy barato eh, no es que, que se vaya un presupuesto sino que de hecho encima la mayoría de la gente sobre todo en Kurdistán te invita a la casa y Creo que si en Irán querés, no gastás ni un dólar porque podés quedarte en la casa de la gente y te van a invitar con todo. Pero igual con Marga nos coincidimos en la forma de viajar que era recontra gasolero. Y Marga, vos siempre viajaste así, incluso en ese primer viaje, porque ya le digo, con Marga de hecho estábamos como intentando dormir en una mezquita o capaz quedarnos a dormir en una estación de colectivos. No porque no... Porque no tuviésemos el dinero, pero así como para ir, para estirarlo, lo más posible sería. Eh, y Marga, ¿vos siempre viajaste así o en ese primer viaje, aunque sea, tenías, no sé, algún hotel o algo reservado?
2: Eh, no, hotel nunca. Eh, es decir, creo que paré en hotel en algún pueblo donde no había hostel. Claro. Eh, me parece en República Checa que me fui a ver un, un gueto que era patrimonio de la humanidad. A mí siempre, bueno, eso. Sie siempre veo, me gusta recorrer los patrimonios de la humanidad de los distintos países que visito. Y bueno, ahí no había hostel y me dolía en el alma pagar 20 euros por un hotel y lo regateé lo regateé bueno, terminaron regalándome creo que la cena, una sopa, una cosa así. pero, ¿Cuál, ahora, pero... ¿cu
1: ¿Cuál es tu técnica de regateo? ¿Qué, qué pediste, qué dijiste para que te terminan regalando una sopa incluida en el precio de la ¿Qué? habitación?
2: El tema es que eh, vos, Kanegi, que me conoces, sabes que yo físicamente me parezco a los italianos, porque de hecho mis cuatro abuelos eran italianos. Entonces mi aspecto físico es italiano. Entonces a mí es, rápidamente me confunden con un europeo. Entonces yo siempre les digo, yo soy argentina, no soy europea. Entonces <risa> ya por ser argentinos que no saben más humildes, eh, ya nos hacen un descuento. Entonces les dije que yo estaba acostumbrada a hostel, bla, 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 bla. Y bueno, en ese lugar daban cena y, y bueno, este, me dijeron que en vez de hacerme descuento porque ellos no podían, porque tenían que hacer la factura y no podían eh, modificar el precio de la factura. Eso incluía el desayuno, pero que a cambio, en vez de hacerme un descuento, me invitaban con algo para la cena. Y en la cena me sirvieron una sopa de esas contundentes que te sirven en Europa, que te vas a dormir con la panza rellena, el corazón contento, más el pancito, la manteca y todo lo que... O sea, <risa> nada. ¿eh? <risa> bueno. <risa> o sea, que hagamos de cuenta que pagué 10 euros o 12 euros de hotel. <risa> Con 20 euros tuve desayuno y cena.
1: Bueno, bien, igual 20 euros para un hotel está bastante bien, siendo Europa. Sí, sí.
2: Sí, pero era un pueblito, era un pueblito. Era como si me dijeses acá te vas a un pueblo del interior de la provincia de Córdoba y no te van a cobrar caro. Claro. Este, claro. Eh, no era una ciudad tampoco tan turística de hecho eran pocos los turistas que iban entonces aparte cuando eh, le, todo el mundo sabe lo lejos que queda Argentina entonces te apareces una cosa es ir a Praga donde sos uno más y seas de donde vengas, de donde vengas. y otra cosa es irte a un lugar donde hay un gueto que, que es patrimonio de la humanidad y que se te ocurra quedarte a dormir ahí donde no van a, a la, a la gente puede pasar como en la excursión de un día claro. o en los viajes programados te hacen la visita del gueto después el pueblo se van el pueblo no vive del turista entonces era como un bichito raro una argentina en ese pueblo <risa> este, que además era re bonito porque también visité sus iglesias y caminé era como era como un honor para ellos. Claro. entonces me facilitó eso es decir, a ver, no sé si cabe la palabra honor, pero les daba mucha alegría que un argentino estuviese ahí parando, porque si no, la gente va, visita el gueto y se va del pueblo. No, no les deja nada, capaz que, no sé, una comida o una, un gasto en un kiosco, pero nada más. Así que era, era una alegría para esa gente que estuviese yo ahí.
1: Y te agasajaron en la sopa.
2: Y me agasajaron con una riquísima sopa ¿sí?
1: Y para, pero menciona que ¿Puede ser que hay una vez Que has dormido en una estación O algo así O tengo un, siento que me has contado algo Va, varias,
2: varias varias.
1: ¿En este primer viaje claro. o ya después?
2: En el primer viaje No, porque Porque bueno, los países que visité Tampoco eran era, no era tan heavy viajar por esos países. Pero sí, por ejemplo, andando por Ucrania, me pasó de haber de llegar a las 2 de la mañana con un bus y yo a esa hora no me muevo, me quedo donde llegué. Claro. Si es estación de tren, de tren, si es de bus, es de bus, y si es aeropuerto, es aeropuerto. También me pasó cuando llegué a eh, Almatu, en, en Kazajistán, y bueno, una de la mañana, ¿dónde vas a ir? Y aparte, te tenés que pagar un taxi. Claro. Donde vas, te tenés que pagar un taxi. Entonces, yo espero la luz del día. Y bueno, sí, esa vez recuerdo en, la, en Ucrania, eh, acomodé unos cartoncitos, unas revistas, porque había unos, unos pallets que eran los sillones de un. en la misma terminal de ómnibus, ¿no? Que eran los sillones de una peluquería, de la salita de espera en la peluquería entonces tenían todas las revistas ahí, acomodé revistas sobre los palets, porque la verdad es que esas, esas ranuritas duelen, entonces acomodé las revistas y me dormí unas tres horas hasta que pinto el alba y se hizo la hora de irme a mi hostel, pero así varias veces me quedé estiradita en, en los sillones de aeropuerto, estación de tren o de, o de buses. Esa fue graciosa porque sentí como que hubiese acomodado cartones, no eran cartones, eran <risa> revistas glamorosas. amarga. colchón glamoroso, sí, sí, sí.
1: <risa> y todas o sea, estas horas, porque yo por lo menos como acostumbrada a viajar, ahora que me estás contando esto, imagino que colectivos eran, porque eran justamente los
2: más baratos, ¿no? Porque... Y en muchos depende de dónde vaya, yo ahí que me había ido a ver ese pueblo, me fui a ver un castillo, así de, de, de pura inquieta, me fui a ver un castillo, eh, no era el único bus que no llegaba okay. de donde yo estaba a ese lugar. sí, era el único bus, sí, 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 sí. Y en Rumania, por ejemplo, me pasó que yo quería ir a visitar lugares y no había buses. Y eso era como más complicado pero bueno, no había buses oficiales, después vos vas aprendiendo, como nos pasó en Irán, que están los no oficiales. Claro. Y, en, y bueno, uno, uno llega, hay que llegar con tranquilidad, empezar a preguntar, y siempre aparece la solución.
1: Y el inglés, porque, o sea, vos, también yo, en estos países, es como que entiendo que la gente... Eh, se quede tranquila sabiendo inglés, pero lo que pasa es que en la mayoría de estos lugares, o incluso también pasaba en Irán, cuando te empezabas a meter un poco más en, en la parte no tan turística, es que en realidad ni ellos son los que hablan inglés, o sea, por más que uno sepa inglés, el es que no lo sabe es la persona del país, por lo tanto, esas 25 frases que, que te habías aprendido, a mí me parece que para viajar en esos lugares es como más que suficiente, porque después... Sí o sí hay que ir a las señas, no tanto por lo que uno no sabe, sino por lo que no sabe la persona que tiene enfrente en realidad.
2: Eh, bueno, sí, la, mmm, me pasó, eh, bueno, en Polonia no, porque es un país donde todo el mundo sabe inglés, lo mismo República Checa, pero me empezó a pasar en Rumania eso. Y bueno, y de llegar y estar a las señas, y después, el, el, digamos, lo, me, me sucedió en Rusia en mi primer viaje, yo estuve en el año 2016, me fui a Rusia, también de pura osada, a recorrer, pero a ver, si fuese nada más San Petersburgo y Moscú, me metí en el anillo de oro, me, obviamente viajando en los trenes de segunda, y... Y bueno, pasa que lo. ¿En qué rusos... momento?
1: Porque yo también, yo estuve en Rusia en 2016.
2: Y a ver, fue en el mes de mediados de, mediados de septiembre a mediados de
1: octubre. Ah, no. No, yo llegué en mayo hasta julio. en mirá si nos habíamos cruzado. Pero sí, sí ahí mira, en, ¿no? en Siberia no, nadie hablaba inglés. Nadie. Y en los hostels. Bah, no había ni hostes
2: No hay ni la... Bueno, acá yo, eh, bueno, ahí también me pasó, por ejemplo, que me fui a hacer lo que les llaman, le llaman el anillo de oro, uh -huh. que son todos viajes programados con agencias, pero yo quería recorrer las ciudades con tren y también me sucedió que llegué a una ciudad y no había, no había hostel, así que bueno, también me quedé en un hotelito pero por, por poco dinero. Lo, lo que sucede, eh, eh, o sea, yo ahí aprendí una técnica, y es la, a la de enfrentar a la gente joven y preguntarle si abre inglés, si abre inglés, si abre inglés, hasta que llega alguien que habla inglés, y si no habla inglés, saca un hermoso aparato que yo no tenía en ese momento, ni tengo actualmente, de celular, donde te preguntan qué idioma hablas, lo ponen y en el acto ellos te ponen que escribas en español, te lo traducen al ruso y te llevan de la mano. A mí me ha pasado de no encontrar un supermercado, por ejemplo, en un pueblo de estos donde viven bajo tierra, digo yo, porque, claro, tienen muchísima nieve durante todo el año. Claro, y el supermercado estaba... Eh, en vez, uno llega a un lugar y lo que espera son las escaleras hacia arriba, claro. <ríe> pues no hay forma. las escaleras hacia arriba que te lleven al shopping, al supermercado, que es lo que tenemos en Argentina. No, esto era todo para abajo, por eso yo no lo encontraba. Entonces, claro, la puerta de entrada estaba a ras de tierra, y lo demás era la vida eh, subterránea. Claro. Eh, eh, entonces, eh, por eso te digo, uno te cree que va a prever todo, pero siempre te encontrás con algo nuevo. Y bueno, esa chica, cuando yo le dije, no sé, lo que necesitaba, me llevó de la mano, me dijo, es acá la puerta de entradas, la, la tenía delante de mis ojos, pero claro, no la veía, porque todo lo que uno eh, considera que es normal, que es lo que donde uno vive, no eso no es normal, eso es de acá y lo de Bolivia es de Bolivia, y los de Uruguay es Uruguay, y pasa Brasil y es diferente, y así, en todas las ciudades del mundo, salvo a Europa, que está bastante unificada en cuanto a la forma de nominación de los distintos lugares y demás, el resto, cada uno tiene su modalidad. Y, y bueno, por eso a veces nos cuesta eh, encontrar los sitios, pero los sitios existen y la gente te lleva de la mano.
1: La gente. Se lo puedo asegurar. Sí, 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 sí. ¿Y cómo fue viajar por los por los stands? A mí eso me quedó, era mi viaje de 2020, pero bueno, no sucedió.
2: Y, y bueno, solamente recorrí dos. Uh -huh. Kazajistán, Uzbekistán y después Irán. Porque no me alcanzó el tiempo. Es que y... son
1: gigantes igual. Son enormes. Son
2: gigantes y yo tengo una modalidad de viaje que que prefiero hacer menos cantidad de países, pero exprimirlos. Sí. A mí me gusta irme de un país diciendo, hice eh, todo lo que quería hacer. En general, lo que yo quiero hacer es recorrer justamente los que son patrimonios de la humanidad, los lugares así, algo como inverosímiles. Eh, pero cada vez que me voy de un país, digo, siento que hice por lo menos un porcentual mayor del 50% de lo que yo quería hacer. Y ahí ya me voy satisfecha. Entonces, si no me voy satisfecha, siento de que me quedo algo pendiente y no sé si voy a volver, porque hay tantos otros sí. que, bueno, digo, no me va a alcanzar la vida, pero yo 65 hasta los 100 creo que voy a tener un tiempo más para... Eso. <risa> para seguir haciendo con tranquilidad.
1: Sí, los 100, yo quiero llegar hasta los 115, esa es como mi meta, pero bueno, ya, después veremos qué va a pasar. Mira,
2: yo me propuse 100, y Muy después bien. cuando yo esté en los 99 empiezo a pedir prórroga, <risa> <risa> para no ser tan ambiciosa, ¿eh? tampoco te quedes vos con los 115. O sea, Tienes razón. Yo sí. Pido 100. Claro. razón. Sí, si eso es ser ambicioso, yo dije 100, <risa> como si eso no fuese ambicioso. No. Ay, pero yo pero te juro
1: que si me pongo a pensar en todos los viajes que tengo pendiente, ambicioso sería pedir hasta los 300, porque de verdad que y con todo lo que quiero hacer, y viajando de la misma forma, o sea, yo necesito estar mínimo un mes en un país como para sentir que realmente aprendí algo, y tengo tengo el derecho de decir que estuve en ese país, sino si no lo entendí un poco en la forma en la que, que se maneja es como que siento que no estuve. Hay países, hubo un año que, que me encontré con mis viejos en Europa que, que habíamos acordado encontrarnos. Eh, ahí me acuerdo que fuimos a, a Austria y estuvimos en Viena y estuvimos, no sé, en Viena y en otro pueblito que ni siquiera me acuerdo el nombre a ese nivel. Y estuvimos cinco días y cien, cuando me preguntan en qué países de Europa estuve, de verdad que no lo nombro porque siento que no que no estuve, o sea, no, la verdad que no me acuerdo nada, En Viena vimos las cosas turísticas, entonces como que, no sé, me parece que para haber estado en un país realmente, no sé, por lo menos, sí, no sé, un mes, como para sentir que realmente llegaste al fondo del agua, bueno, al fondo de la cultura ya, eso también es muy ambicioso, pero aunque sea para decir que entendiste algo de cómo funciona, aunque sea para darte cuenta ahí en Siberia que el supermercado estaba bajo tierra, como eso... Decir, bueno, conocí una parte de la cultura.
2: Claro, a mí me pasa lo mismo, yo siento que, que a veces no le pongo un tiempo, puede ser un mes, a lo mejor 20 días, depende del tamaño y de las cosas que haya sí. para hacer, pero me pasa lo mismo, que siento que eh, me voy satisfecha cuando siento que por lo menos pude visualizar allá en el horizonte un mínimo de conocimiento de lo que es su cultura. ¿Qué buscas en los viajes, Marga? O sea, ahora, ah, ahora entiendo que,
1: que bueno, que igual te moves mucho, por ejemplo, con lo que es patrimonio de la humanidad, pero ¿cómo te sentirías satisfecha de un viaje? Después de un viaje.
2: Eh, no, yo soy, básicamente soy curiosa. Uh -huh. Entonces, si algo me produce curiosidad, como esto, por ejemplo, que hice el otro día, a ver, ¿dónde se cayeron estas personas en el año 72 cuando yo me estaba recibiendo de la secundaria y no tenía ni idea de lo que estaban sufriendo? Mirá a la edad que me dio por ir a ver esto, ¿no? Eh, y bueno, y me dio curiosidad. Entonces, a mí básicamente me produce curiosidad. Me produce curiosidad eh, el aspecto físico de la gente. De hecho, yo fotografío mucho a escondidas. Eso no se hace, pero yo lo hago. Las panas me lo permiten y si me restan pongo cara de no fui. Eh, me gusta fotografiar los rasgos de la gente, eh, poder identificarlos por sus rasgos físicos, ver sus comidas. Eh, bueno, ver la arquitectura. A mí la arquitectura me apasiona, me apasiona el haber recorrido toda la parte esta de, la, de por ejemplo, del de, de, desierto iraní, quizá porque es el último país que recorrí, pero también me pasó en Bulgaria. Y, y bueno, no, no sé, ver, ver la arquitectura, conocer eh, cómo vivía esa gente, cómo vive actualmente. Eh, bueno, me gusta mucho el folclore del país, ver cómo bailan, cómo cantan. Eh, por ejemplo, una cosa que tenía pendiente y lo logré el año pasado o sea, lo pude hacer el año pasado fue ir a Chernobyl
1: ay, verdad, que has contado y, bueno, ah.
2: y fui a Chernobyl y, y otra cosa que, que tenía mucho interés en ver fue un campo de trabajo en Kazajistán un campo de trabajo para de mujeres esposas de presos políticos que había instalado Stalin en, el, en, en la estepa, entonces eso sucedió en las épocas en que Stalin, eh, bueno, digamos que la que Kazajistán pertenecía a la Unión Soviética, y esa parte que donde vivían gente nómada y demás, él los lo tomó como campos para sembrar trigo, para alimentar a la, a la gente, sí. pero ¿a quién puso a trabajar? A las mujeres, Hola. a las esposas, de los presos políticos que las separaba de la familia. Iban las mujeres con los niñitos de dos años. Todo lo demás quedaba uh -huh. en su lugar de origen. Entonces, eso es como visitar Auschwitz, es como visitar otros campos uh -huh. de concentración que ya visité, como este otro sitio donde murieron esta gente, o como acá en Córdoba, nada más, el Cerro San Agustín, donde hay un avión que están los restos, donde se estrelló un montón de gente. Son sitios que, que me conmueven, que, bueno. Esas cosas, aparte de la arquitectura, de la música, me gusta, me gusta conocer
1: Y Mara, una pregunta que me quedó colgada porque te iba a preguntar y después nos fuimos por las ramas Pero, ¿cuál es el motivo por el que elegís o preferís quedarte en, en hostels? Más allá, o sea, ¿es únicamente por lo económico o igual disfrutás de, de la dinámica que se suele dar en los hostels? Que es muy distinto a ir a un, un hotel
2: no, yo creo que si yo en este momento tuviese un sueldo de un millón de dólares seguiría eligiendo el hostel. Uh -huh. eh, el hostel a mí me da compañía. Yo soy una persona que vive sola. Entonces, eh, el hostel me da compañía. Estoy siempre conversando con gente. A ver, yo siempre digo, no sé si lo que yo digo es lo que quiero decir cuando hablo. Y no sé si lo que los, me, los que me cuentan algo, lo que yo entiendo es lo que ellos me quisieron decir. Porque siempre voy a tener la duda porque mi, mi idioma, no el idioma que manejo, no es bueno. Pero como sea, hay una comunicación. Y eh, a mí me deja mucho el, el, el ver cómo viaja otra gente. Eh, el viajero es generoso, me gusta la gente generosa. Eh, el viajero te da todo lo que tiene, yo también doy todo, de hecho publico 25.000 fotografías y para que el que me siga pueda ver por dónde ando y se anime y a lo mejor le interese. Eh, el hostel tiene una vida de familia, entonces me gusta esa dinámica. Creo que lo que más busco es la compañía. Eh, los hoteles estás solo, aislado. Cada uno en su habitación. No te contactas con nadie. Acá es toda una familia. Eh, alguien cocina algo e invita. Al otro le sobra y deja. Ah, no sé. Todo ese, ese tipo de dinámica y de generosidad del viajero me, me atrapa.
1: ¿Y te has encontrado otra gente de, viajando en los hostels sola? En una otra mujer?
2: Eh, mira, encontré... Algunas mujeres, una en Rumania que era una señora una señora española uh -huh. que me enseñó muchísimo muchísimo desde tiempos inmemoriales ella viajaba con 20 euros wow de, de con 20 euros de de cómo se llama de presupuesto y yo en ese momento que era mi primer viaje me me había llevado un presupuesto que no era lo que yo ganaba había ahorrado y llevaba. Como de reaseguro 20 euros más, o sea, gasté 20, pero yo llevaba 20 de reaseguro. Hoy ya no viajo con reaseguro, hago alcanzar lo que tengo, por ejemplo. Esa señora me enseñó muchísimo. Después encontré una australiana con la que compartí en, en Bulgaria y una de las personas que más me impactó fue un señor que era un, eh, había sido embajador de Estados Unidos en México. Ajá. Pa compartimos habitación, o sea que miren, un embajador de Estados Unidos, de México, jubilado, tenía más de 70 años, viajaba con una pequeña valija y era muy gracioso, muy pintoresco, porque llevaba en una percha un traje, porque él a donde llegaba se iba a ver ópera. Mira. ¿no? Y... Y él le sobraba, porque obviamente no no andaba como nosotras ratoneando un transporte público. Ese tomaba un taxi para ir y venir del aeropuerto, pero viajaba, en, pero paraba en hostel justamente por lo mismo. Yo con él hablé mucho, porque obviamente después de tantos años que fue embajador en México, hablaba el español perfecto y además se quedó viviendo en México, porque su jubilación en Estados Unidos no le alcanzaba tan bien como le alcanzaba viviendo claro. en México. Entonces, él, él paraba en hostel para, estar, para tener compañía. Ay, sí. Compañía para dormir, compañía para comer y gente para conversar. O sea, la misma dinámica mía, tener compañía en un hostel.
1: Ay, bueno, sí. Yo a mí me pasa exactamente lo mismo, es que, nada, no sé, me sentiría muy, muy sola eh, viajando en hoteles, como que siento que incluso hay días que llevo un hostel y capaz no no tengo ganas de, de enseguida ponerme a hablar con todo el mundo que veo, pero igual saber que hay gente ahí, tener no sé, como ese murmullo de, de fondo de gente interactuando o aparte, o no sé, la posibilidad de cruzarte con alguien capaz de un país que, que no tenés mucha idea y que te pueda contar en primera mano de su cultura y demás, me parece algo fascinante de los hostels, yo me enteré como que para mí era como a esta, en, Digamos, en esta generación me pareció un poco tarde pero me enteré de la existencia de los hostels Cuando empecé a viajar a mis 24 O sea, yo para mí antes, no sé, era o ibas a un hotel o, o no sé, o tenías que acampar Como que no, el concepto hostel no lo tenía en mi cabeza Y me parece fascinante Bueno, a mí me sucedió,
2: estando en Serbia Que en un hostel, eh, pregunto a unos chicos ¿De dónde eran? Me dijeron de Irán Ah. y ahí empecé a hablar con ellos, y eso me motivó a ir a Irán al año siguiente, y lo hice, por ejemplo. Claro. Y en el año 2018, cuando fui al Mundial de Rusia, tuve el honor de ver perder a Argentina y a Francia, <risa> <risa> pero acá tengo como feo una banderita francesa que me regaló un francés que me vio llorando, este... <risa> Sí, para que me limpiara las lágrimas, pero ahí la tengo, tiene valores incalculables. Y bueno, ahí cuando estuve en el Mundial, eh, eh, que fui a Kazan a ver a Argentina-Francia, eh, ese lugar como es siberiano, por lo que debiste sí. conocer cuando estuviste en el transiberiano, había muchos kazajos, había kazajistas, eh, había kazajos y había uzbecas, entonces... Yo los vi físicamente, vi sus banderas, nos sacamos fotos y les preguntaba si pudiera visitar su país. Me decían, sí, me decían que eran preciosos. Y ahí empecé a investigar y allá fui al año siguiente. El año 2019 visité Kazajistán, Uzbekistán, Irán y bueno, después Bielorrusia, por ejemplo. Ah, estuviste en Bielorrusia, Me encontré también. Me encontré con unos bielorrusos que me dijeron que era un país fantástico. Listo. Eh, Allá fui. <risa> y, y también Moldavia. ¡Wow! Eh, bueno, y todo todo me surgió así a, a raíz de encontrarme con gente en los distintos lugares donde me dicen, eh, anda mi país, como me dijeron esa vez, esa iraní, rec recuerdo tanto que me dijo, anda mi país para que después le cuentes al mundo que no somos sí, suicidas, sí. terroristas.
1: Ay. Bueno, Marga, vamos a ir cortando porque ya. Vamos una hora. Y, pero te quiero, te quiero seguir preguntando un millón de cosas. Así que vamos, vamos a hacer. Ahora, aparte, ahora que te bajaste la situación. De eh, podemos. <risa> ya, la instalada porque vamos a tener que grabar otro episodio.
2: Bueno, bueno, dale, dale. Con muchísimo gusto. Y tirame, bueno, tirame
1: un mensaje dale. final. Tirame una, tirame una frase inspiradora, algo que, algo que le dirías a la gente que está ahí con miedo, o sea, sacando el COVID, ¿no? Supongamos que estuviéramos en un mundo sin COVID, a toda esa gente que tiene miedo de viajar o que tiene miedo de viajar sola, ¿qué le dirías?
2: El miedo, el miedo no es buena compañía, tampoco es fácil sacárselo. Eh, a mí me sirvió mucho pensar eh, que la vida es hoy, que mañana no sabemos si estamos, y que lo más lindo es, porque todos nos vamos a ir de este mundo, para eso vinimos, para transitar un rato y después irnos, que lo más lindo es eh, poder irse sabiendo que se hizo algo de la vida, las deudas, no deben quedar deudas pendientes. Y, y que no le teman, porque los hijos, los que tienen hijos y demás, terminan como admirándonos y terminamos siendo ejemplos para ellos también. Así que sencillamente eso, tratemos de no dejar deudas pendientes propias, ¿no? Esas, esas que pesan, que duelen. Las raíces son buenas, son buenas, es bueno echar raíces, sentir que yo por ejemplo siento que tengo mis raíces en Argentina, no viviría en otro país del mundo que no fuese Argentina, pero echar raíces no es anclarse a una casa, a los ladrillos, a quedarse a cuidar, a limpiar, y qué pasa en seis, si vuelvo en seis meses, y bueno, va a estar mugriento como está mi departamento, después tardo dos semanas en limpiarlo porque no me da ganas de limpiarlo, no, no, no importa, no va, a estar. no va a pasar otra cosa. Ay, total. Así que bueno, animarse. Bueno, muchas
1: gracias Marga y ya te, te digo que te voy a invitar para un próximo episodio porque me parece que tenés millones y millones más de historias que contarnos.
2: <risa> bueno, con muchísimo gusto Angie, un beso a todos los a todos <risa> seguidores. Y acaban
1: de escuchar otro episodio de Historias que molestan. Mil gracias por estar del otro lado. Cualquier comentario, duda o sugerencia me encuentran en Instagram en arroba round the world, o por mail en titinroundtheworld@gmail.com Si les pinta invitarme una birrita o un café porque les copa lo que hago, tienen todos los links en la descripción de este episodio. Les mando un abrazote gigante y nos vemos la próxima semana.